0: Dit is de CIP Podcast, waarin Rick Bokelman inspirerende gesprekken voert met inspirerende christenen. Alle interviews vind je op cip.nl/slash video, maar hier kun je ze als podcast beluisteren. Gewoon onderweg of tijdens de afwas.
1: Hey, ik ben Rick en ik zit hier naast Jaap Dieleman, bekende bijbelleraar, spreker en schrijver. Ja. Heel leuk dat je hier weer bent. Zeker omdat we in de eerdere gesprekken hebben het onder andere over toch wat zwaardere dingen gehad. In negatieve zin namelijk de toren van God en de hel. Maar in dit gesprek gaan we het hebben over een heel ander thema. Het vaderhart van van God. God. Waarom ben je daar zo ontzettend enthousiast over?
0: Nou, kijk naar alle wereldreligies. Dan is het bijzondere dat het christendom is eigenlijk de enige religie... Eigenlijk is het geen religie. We spreken over een relatie hebben met God. En dat God zich dan niet bekend maakt aan ons als... ...de Almachtige, de Alwetende en de Alomtegenwoordige... ...maar dat hij gekend wil worden als Abba. Vader. Abba is het Hebreeuwse woord voor papa. Dat is nog mooier dan vader, want vader... ...is uh, eigenlijk een soort functioneel woord. Hè? Je, je bent de verwekker van ja. het kind.
1: Toch minder af, of, Ja, vader Iets. is afstandelijker. Want als ik ja. tegen mijn vader, papa zeg, heeft het toch meer ja, connectie... ...dan precies. wanneer ik zeg, hey, pa of vader.
0: Ja, en dan vind ik het zo prachtig dat de Bijbel dat woord gebruikt... Dat, dat, ...dat hij Abba is, hij is papa, hij wil vader zijn, letterlijk, van, van ons. En uh, dit is denk ik ook een van de belangrijkste levenslessen voor elk kind van God... Om hem ook echt te leren kennen als je hemelse vader. En uh, daarvoor moet je naar Jezus kijken. Want Jezus zegt wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Als je wil weten hoe de vader is, dan moet je eigenlijk naar het leven van Jezus kijken.
1: Hij was ook de eerste die volgens mij God als vader introduceerde. Want ook in het Oude Testament kan ik me niet herinneren dat er staat dat God de vader is.
0: Ja, dat is heel interessant. Ik heb dat eigenlijk nog niet heel erg uitgezocht, maar ik geloof dat je gelijk hebt. Ja. Dat uh, hij, de, de, hij heeft de vader aan ons bekendgemaakt als de vader. Waarom zou hij dat hebben gedaan dan? Omdat God, uh, nou de hele terminologie van de Bijbel is uh, family. Uh, hij is vader, dus zoon, bruid, gezin, kinderen. Uh, dus de, de, de terminologie die God hanteert is family oriented. Ja. Hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat wil zeggen, hij is de God van de generaties. Dus dus, je staat niet op jezelf. Het is niet alleen maar een soort individueel geloof. Natuurlijk moet je kunnen zeggen mijn vader. Voordat je ook kunt zeggen onze vader. Want ik kan niet onze zeggen als ik ook niet kan zeggen mijn vader. Maar het gebed wat hij ons leerde is niet mijn vader die in hemel is. Maar onze vader. Dus vader verbindt ook ons aan elkaar. Daarom is, is het leren kennen van God als vader zo belangrijk.
1: Maar ik denk dat als je veel mensen vraagt in de kerk, dat zeg ik ook uit ervaring, ervaar je God nou echt ten diepste als een vader, als een papa, dan zeggen toch veel christenen, ja, nee, niet echt.
0: Nee, dat klopt. Ze hebben die openbaring nog niet gehad. En uh, ik denk dat wat we zeiden over andere onderwerpen, als je nooit spreekt over genezing, dan zullen mensen dat ook niet zo snel ervaren. Als je nooit spreekt over genade, als je nooit spreekt over de heilige geest of gaven. Hetzelfde als je nooit spreekt over de vader en onderwijst over de vader. Ja, dan zullen mensen ook niet God als hun vader gaan zien.
1: Ja, misschien dat ze het wat veel dan hebben over God die toch ver en afstandelijk en hoog en heilig is.
0: Precies, en zeker en ook... Het minder
1: over dat God een God van dichtbij is, die een vader is, die Abba is, die je papa
0: mag e- noemen. Exact. En dus die, die openbaring moet, die, die, die moet allereerst in je hart landen voordat je hem zelf kent als vader en hem ook kunt presenteren als de vader ja. van alle leven. Hoe heb
1: je God zelf leren kennen als vader?
0: Ja, dat is, een heel, dat is eigenlijk mijn hele leven is daarmee verweven. Want mijn artsenvader vader, die stierf toen ik 13 jaar oud was, plotseling een, een hartaanval, heel tragisch. En uh, daarna begonnen voor mij een speurtocht. En dan was ik relatief jong. Maar ik spreek over uh, meer dan uh, 40 jaar geleden. Want ik dacht van, waar is die nou? Is er leven na de dood? Is er een hemel, een hel, ja. een god, een duivel? Hoe zit dat? Ja. Nou, ik begon filosofische boeken te lezen. En het was ook net de tijd van de 60's. Hè, dat de hippies die zochten spiritualiteit in uh, Oosterse mystiek en yoga, drugs en dat soort dingen. Dus ik kwam ook in dat pad terecht op zoek naar... Het leven na dit leven, God, hemel, whatever er is. Ja. Dat wist ik niet. Nou, uiteindelijk ontspoorde ik hè, lang verhaal kort te maken in drugs enzovoort, Zodat ik helemaal vastliep en bijna het hoekje omging met alle verslavingen die ik had. En toen uh, gaf een andere jongen mij een boek van Hal Lindsey. Uh, misschien dat die naam iets zegt. Nee, sorry. Uh, nou, dat is een schrijver uit uh, de 60s Die had een boek geschreven. Satan leeft onder ons. En uh, nou, dat boek was een soort zelfportret Want wat die man beschreef, dat herkende ik in mijn leven Want ik zat heel zwaar onder machten van de duisternis Ik noemde dat geen duivel Maar er waren echt demonen die mijn leven terroriseerden Dat was heel heftig Uh, Je zou zeggen, klaar voor de psychiatrie of zoiets, weet je wel
1: die was gewoon labiel, instabiel.
0: Ja, en ik gebruikte steeds meer uh, heroïne om mezelf te verdoven. Want ik werd gek van alle dingen die ik zag. Ja, en stem in
1: je hoofd.
0: En, uh, nou, dat, dat viel me mee. Maar oh. ik zag vooral dingen. Slangen, demonen en de hele rattenplan, om het zo te zeggen. En toen las je
1: dat boek?
0: Toen las ik dat boek en uh, in dat boek werd gezegd: uh, De enige die je hiervan kan verlossen is Jezus Christus. En toen dacht ik: ja hoor, dan gaan we weer met het christelijk geloof. Want dat had ik. Um, achter me gelaten, dacht ik. Maar omdat die man zo nauwkeurig kon beschrijven wat de duivel doet en ik mij daarin herkende, dacht ik zou die toch gelijk hebben. En toen heb ik voor het eerst weer uh, tot God geroepen van als dit waar is help me uit deze shitzooi want ik ik wil zo ook niet leven. Ik kan mezelf niet veranderen. Het lukt me niet. Wat gebeurde daar toen? Uh, Toen kwam ik in een gospelconcert in Zwolle. 8 januari 1977. Je weet het nog als de dag vergist. Ja, 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 bij Andrew Crouch. Die leeft inmiddels niet meer. En uh, daar heb ik zo'n ontmoeting met Jezus gehad. In dat concert. En ik, ik had een lang haar tot op mijn kont. En ik, uh, ja, ik was constant stoond. Want ik gebruikte elke dag drugs. Maar toen kwam ik in dat concert. En uh, ja, goed, het is heel moeilijk om een bovennatuurlijke ervaring... Uh, in menselijke woorden te vatten. Maar ik zal proberen om dat duidelijk te maken. Maar Jezus die openbaarde zich aan mij. En ik zag eigenlijk Jezus huilen om mijn leven. En toen dacht ik. Uh, het doet God pijn dat mijn leven kapot is. Dus ik, ineens werd ik me bewust. God houdt echt van mij. Want ik was ook opgevoed met de Bijbel. Van uh, nou ja je bent een zondaar en je gaat naar de hel. En hij stuurt je naar de hel. Ik was eigenlijk bang voor God. En nu kwam er een God naar me toe die zijn hart was gebroken over mijn kapotte leven. Als een moeder die weent om haar kind. En en toen, nou ik huilde nooit, ik was zo hard als een steen. Maar die liefde, dat was zo intens dat ik begon te janken. Ik dacht, God houdt echt van mij. En hij ziet mij staan en hij veroordeelt me niet. En toen zei God drie dingen tegen mij. Het eerste wat hij tegen mij zei. Ik veroordeel je niet. Want daar was ik doodsbang voor. Want ik ik was wel opgevoed met de Bijbel. En ik dacht, uh, nou ik ga naar de hel. Want ik heb alles gedaan wat God verboden hebt, immoreel, liegen, stelen, drugs en een hele rattenplan. Nou, dus dat was uh, was iets wat viel van mij af. Een enorme veroordeling. Het tweede wat hij tegen mij zei is. uh, Ik ben degene waar je altijd naar gezocht hebt. Want na de dood van mijn vader was ik op zoek. Ja. Alleen ik zocht het in de verkeerde dingen. Ten diepste was je op zoek naar een vader. Ten diepste was ik op zoek naar een vader. En toen zei hij, ik ben dat. En, 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 en toen zei die, en als je, derde was, als je mij vertrouwt, dan maak ik alles nieuw. Dit is dus 41 jaar geleden. En En heeft
1: God dat gedaan, alles nieuw gemaakt?
0: Absoluut, zonder zonder enige twijfel. Want uh, uiteindelijk, uh, mijn gezicht was helemaal gezwollen en rood. En ik schaamde me kapot, want ik jankte nooit. Maar die liefde was zo overweldigend. Dus ik schuifelde die gangpaden uit uh, in de IJsselhallen uh, in Zwolle. uh, Ik had voor het eerst ook vrede, want het was voor mij altijd stormen. 24-7, het was altijd onrust. Ik had nooit geen seconde rust. En nu was het net alsof de storm was gaan liggen. Maar ik begreep nog helemaal niks van het evangelie hoor. Ik ik bedoel, ik, ik, ik snapte nog niks. Maar ik liep eruit en ik wist gewoon, het gaat nu goed komen. En ik. Ik weet niet hoe. En, uh, ik ging naar de kerk. Ik ging de Bijbel lezen. Ik ging. Ja, heer, hoe moet ik nu gaan leven? Hoe wilt u dat ik ga leven? En uh, ik werd ook bevrijd van de drugs. Dat was de laatste keer dat ik uh, drugs gebruikt heb. En toen kwam ik in de kerk. Leerde ik mijn vrouw kennen. Ben ik getrouwd. En uh, nou, nu komt het. Uh, want dat was eigenlijk de eerste openbaring van, van Gods genade. Maar ik had God nog niet als vader gezien. Maar nu werd mijn vrouw zwanger. En onze oudste dochter, inmiddels 37 jaar, die uh, werd geboren, Grace. En ik had dat poppetje, een heel mooi babytje, uh, in mijn handen. En en, ja, man, ik was ook geboren. Ik was in vaderschap geboren. Ik was een vader geworden. En ik merkte ineens dat ik gevoelens had die ik eerder nog niet uh, beseft had. Voor een moeder is het nog iets anders. Die draagt het onder haar hart. Maar toen het baby geboren was... uh, en toen hield ik haar een keer een beet zo en toen sprak God tot mij en die zei tegen mij, hoeveel hou jij nou van dit kind? En ik, nou heer, dat, dat kan ik eigenlijk, daar kan ik eigenlijk geen woorden voor vinden. En toen zei God tegen mij, zoveel als jij van dit kind houdt, zoveel hou ik van jou, want jij bent de vader van dit kind en ik ben jouw vader en ik hou nog duizend keer meer van jou. Dan jij ooit van dit kind zou houden.
1: Hoeveel. of hoe heeft dat inzicht jouw leven veranderd?
0: Dat, dat, dat is een fundament geworden. Wat, wat ik tot de dag van vandaag. Want mijn eerste reactie is. Wauw, dus u vindt mij leuk. U, u, u mag mij. U, 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 u geniet van mij. Weet je, ik wist hoe ik me voelde tegenover mijn eigen kinderen. Dus het besef dat God echt stapel gek op mij is. Dat, dat heeft alles veranderd. Maar waarom raakt je dat zo? Ik zie dat je emotioneel wordt. Ja, omdat, eh, ik bedoel, je kunt geen beter fundament hebben dan die wetenschap, dat je werkelijk door God bemind wordt. De, de, dat ik weet, niet omdat het in de Bijbel staat, maar, ja, natuurlijk staat het ook in de Bijbel. Maar essentieel, diep van binnen. Ja, diep van binnen. De openbaring dat God mijn vader is, en dat ik zijn kind ben, en dat ik zijn oogappel ben, dat hij van mij houdt. En hoe verandert
1: dat dan de manier waarop je naar jezelf kijkt, als je God als vader
0: ziet? Totaal, want uh, wie ben ik om mezelf af te wijzen als God mij leuk vindt? Want er zijn veel mensen die natuurlijk niet echt heel blij naar zichzelf kijken. Nou, ik denk ook, kijk, als jij een uh, perfectionistische vader hebt, want dit heb ik ook ontdekt. Uh, We hebben allemaal een, een beeld van, een vaderbeeld. ...van God, gevormd door onze aardse vaders... ...in de regel. Of moet ik eigenlijk zeggen, misvormd. Ja. Want als jij een vader hebt die jouw dingen belooft... ...en die daar niet waarmaakt, ...en dan word je kind van God... ...en dan denk je, ja God belooft het wel... ...maar, weet je wel, jouw beeld is... Mijn vader belooft dingen, maar dat doet hij toch niet.
1: Ja, of als je vader jou niet complimenten geeft... en vertelt dat je geliefd bent... dan ga je misschien ook zo denken over jezelf. Exact. Ik ben niet geliefd. En
0: Want ik, jouw, ik beeld, jouw beeld van God wordt gevormd door je aardse vader. Ja. En ik geloof dat de grote uitdaging voor elke vader is... zeker als je christen... hoe kan ik meer op de hemelse vader lijken... in zijn omgang met mij... dat ik ook op hem lijk in de omgang met mijn kinderen... Dat ik hem mag weer spiegelen, zijn liefde, zijn genade, zijn trouw, ook zijn discipline, die vaderlijke rol. Nou, een tweede stapje, ook heel belangrijk. Een jaar later was mijn vrouw weer in verwachting van Joyce en ik had een hele diepe angst. Want ik dacht, ja, nu heb ik al mijn liefde aan dit kind gegeven en uh, straks heb ik niet genoeg voor nog eentje. Misschien is het belachelijk, maar dat worstelde ik toen mee. Hij ik ook als gedacht, volgens mij. Ja. Nou, maar, maar goed, wat gebeurde er? Joyce werd geboren. En boom, een, een nieuwe rivier ontsprong in mijn hart. Gewoon, een, eigenlijk weer een nieuwe stroom van liefde... ontsprong uit mijn hart voor dit kind. En, uh, en toen sprak God opnieuw tot mij. En hij, ze, hij zei tegen mij, Jaap... Voor elk mensenkind wat op aarde wordt geboren... Ontspringt er een rivier in mijn hart. Mooi. En ik geloof dat dat ook voor alle kijkers en voor iedereen... Er is een rivier in het hart van God die speciaal is voor Rick Bokelman en voor niemand anders. En ik geloof dat mijn opdracht als, als een prediker, als een dienstknecht, als een zoon... Is hoe kan ik mensen helpen om in die rivier te komen. Want in die rivier vind je heling, bevrijding, genezing, herstel. Dat is, want die stroom van liefde, die brengt heling in je leven teweeg. Ja. Volmaakte liefde drijft de vrees uit. En ik heb die stroom, ik, ik baat in die stroom, telkens als ik worstel met afwijzing van mensen, of kritiek, mm. wat, wat gebeurt. Ik bedoel, ik ben niet onkwetsbaar. Ik ben daar ook nog steeds gevoelig voor. Maar dan ren ik naar mijn vader en dan kruip ik bij hem op schoot. En dan weet ik, het is goed. Het maakt niet
1: uit. En even tussenstam, want ik hoor, het verandert is de manier waarop je naar jezelf kijkt. (coughs) Omdat je eigenlijk door genade leer jezelf ook aanvaarden zoals God jou aanvaart. Het verandert de manier waarop je naar God kijkt, dus je Gods Vaderhart ziet. Dus je dan merkt, God is niet een, een boze man die me naar de hel wil sturen, maar dat is een vader die echt heel zielstel van me houdt. En het verandert de manier waarop je naar andere mensen kijkt, want je gaat naar andere mensen kijken zoals God ook naar jou kijkt. Exact. Zo liefde kind van God. Maar nu komt het. Want die stroom van liefde die jij net omschrijft, het vaderhart van God die we daarin ervaren, die is vaak niet in ons leven. Wij zitten vaak niet in die stroom. Wij ervaren dat vaderhart van God niet. En dat is de worsteling van heel veel mensen.
0: Nou, ik denk dat zijn diverse redenen voor. uh, Je noemde
1: al dat het gewoon vaak nieuwe gaat. Maar al gaat het erover... En jij houdt bij mij in de kerk een preek over dit mooie thema... Dan kan ik de dag erna toch gewoon echt dat vaderhart van God niet vinden soms.
0: Nee, kijk. Wij kunnen geblokkeerd zijn door trauma's, door... Uh, ...moeilijke dingen die in ons leven gebeuren... ...die we niet kunnen begrijpen. Ik weet nog goed, dan dus spreek ik al over... ...nou ja, misschien wel 30 jaar terug... ...las ik een boekje van Betty Maltz. Ik zag de hemel. En daar, daarin beschrijft zij dat een jong meisje... Zij, ...zij stierf en werd in de hemel opgenomen... ...is uiteindelijk teruggekomen. Maar toen zag ze een jong meisje wat ze kende... ...wat gestorven was. En ze was helemaal verschrikt. Wat doe jij hier? Je bent nog veel te jong... ...om te sterven. Toen keek ze de Heer aan, heer, ze is nog veel te jong om te sterven. En de Heer zei tegen haar, Betty, niemand is te jong om bij mij te zijn. Weet je wel, dus, uh, hallo, uh, Gods perspectief is anders dan ons menselijk perspectief. Ja. Voor een aardse ouder is het hartverscheurend om een kind te verliezen. Maar als je hemels perspectief krijgt op dingen, en dat je beseft dat niemand te jong of te oud is om bij God te zijn, dat kan ook een geweldige troost zijn om om te gaan... ...met het verlies van een geliefde. Ja. Snap je dus? Maar mijn punt is, mijn
1: vraag is om het nog duidelijker te stellen... ...als je nou dit hoort... ...en je hoort over geweldige, die geweldige liefde van God... ...dat vaderhart van God... ...en je, je ziet aan Jaap Dieleman... ...dat hij die dat helemaal ervaart... ...en hoe geweldig het is... ...maar zelf ervaar je dat gewoon niet. Je voelt het niet... ...en je bidt er misschien drie keer per dag om... ...maar het is er niet. Wat zou je iemand dan willen zeggen?
0: Nou, ik ik zou willen zeggen, uh, allereerst lees het woord van God hierover. Dit is wat God... uh, Onderzoek alle teksten die spreken over de Vader. Want uh, dit is een van de teksten die mij ook geholpen heeft, afgezien van die ervaring die ik net verteld heb. Er staat, als hij zelfs zijn zoon niet spaarde, toen wij nog vijanden van hem waren, hoeveel te meer zal hij ons met hem alle dingen schenken? Nou, als ik eraan denk dat stel dat mijn zoon een, een, een ziekte krijgt. Het wordt niet vergoed door de verzekering. Wat zal ik doen als vader? Ik zeg je Rick, als het nodig is verkoop ik mijn huis, mijn auto en plunder ik mijn spaarrekening als ik mijn kinderen kan redden. Want die zijn, zo, die zijn voor mij kostbaarder dan mijn huis, en mijn auto, mijn reputatie en alles. Dus ik zou alles geven om mijn kind te redden. Maar mijn leven geven kan ik niet. Maar als ik hem... Een nier zou kunnen geven om hem te redden, zou ik het ook nog doen. Snap je? Maar God gaf zijn zoon aan het kruis. Hoeveel houdt God dan wel niet van ons? En kijk, als ik een auto koop, dan kijk ik wat is die auto waard. En als ik het niet waard vind, dan betaal ik het niet. Ik betaal alleen wat ik vind dat het waard is. De prijs die God voor mij betaald heeft, is het leven van zijn eigen zoon. En ik geloof, als ik de enige mens op aarde was geweest die er ooit geleefd had, dan had God nog zijn zoon voor mij gegeven. En wat hij voor mij gedaan heeft, heeft hij ook voor jou gedaan. En dat heeft hij ook voor alle kijkers gedaan. Dat is de prijs die God betaald heeft. En dan mag mijn gevoel nog wel niet meedoen, -hmm. maar dan verklaar ik de oorlog aan mijn gevoel. Want dit is wat God zegt in zijn woord. Ja, en dan kom je
1: als het ware dus daarmee ook een stap
0: dichter bij het vaderhart van God. Absoluut. Ja. En, dan wil, en dan wil ik, ik wil, als je, eh, ik ja. weet niet hoeveel tijd we hebben, maar ik wil je meenemen naar nog één dimensie. Want ik ging naar Kosovo, ik kwam in aanraking met oorlogsweduwen en, en weeskinderen. na de hele oorlog daar die daar geweest is. En nou, toen werd mijn hart wakker gemaakt. Waar de godsdienst is omzien naar wezen en weduwen. En toen begon, ik, daar heb ik ook een boek over geschreven. Uh, nou, toen begon ik echt te zien dat Gods hart is zo gepassioneerd, want hij wil de vader voor de vaderloze zijn. En ik geloof dat dat niet alleen betekent om fysiek vaderloze, maar ook geestelijk vaderloze. God wil echt een papa zijn voor ons, maar dan heb je die openbaring wel nodig. En toen kwam ik daar in, in India en dan zag ik al die weeskinderen, want nu hebben we... Bijna 700 weeskinderen bij adoptieouders. En we, nou, we zijn 50 kerken aan het bouwen en 150 waterputten. Heel groot project geworden. Maar hoe sprak God tot mij op de volgende manier? Want hij heeft de jongeling in naaien opgewekt. En de Bijbel zegt dit was de enige zoon van een weduwevrouw en een kostwinner. En toen zag ik daar die weeskinderen. En toen hing Jezus een tijdje later aan het kruis... Om te sterven voor onze zonde. En daar dacht hij nog aan de zorg voor zijn moeder. Want hij als oudste zoon in de Joodse cultuur had de verantwoording om als het ware voor zijn moeder te zorgen. Die al weduwe was. Want Jozef was gestorven. En dan kijkt hij rond. Van wie wie kan nu voor Maria zorgen? En dan ziet hij Johannes. en, 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 En dan zegt hij. Vrouw zie uw zoon, zoon zie uw moeder. Vanaf dat moment nam Johannes Maria in huis en zorgde voor haar tot... Nou ja, tot ze overleed. En toen toen dacht ik, als ik aan het kruis zou hangen, zou ik alleen maar denken, oh heer, help mij om hier doorheen te gaan. Maar hij dacht, ik bedoel, zijn liefde ging zo ver dat hij niet eens dacht aan zichzelf. Hij dacht nog aan zijn moeder en hij dacht nog aan wie zorgt voor haar. En toen sprak God tot mij en hij zei tegen mij, Jaap, ik kon kon Maria aan Johannes toevertrouwen. Kan ik deze weeskinderen aan jou toevertrouwen? In India. Hmm. En ik brak, ik moest zo huilen. Ik zei, ja heer, ik weet niet hoe het moet. Maar ik ik wil dat doen.
1: Want God als het ware zei, ik ben een vader voor jou, maar wil jij ook een vader voor hen zijn? Ja,
0: hij hij zei eigenlijk, uh, ik wil een vader voor de vaderlozen zijn. Wil jij voor ze zorgen namens mij? En en, en mijn hart is dus niet alleen verruimd uh, dat ik hem als vader heb leren kennen. En ik heb vijf fysieke kinderen. Maar nou heb ik ook 700, ja eigenlijk hadden we er al 2000, we hebben anderen alweer overgedragen aan anderen. En het is gewoon een extensie dat als het ware, dat ik steeds meer openbaring van dat enorme hart van God, dat enorme liefdevolle ja. hart van God, de, daar word ik geëmotioneerd van en dan denk ik, ja dit is, dit is de God waar ik van hou. Mm. En ik wil, ik wil zijn liefde uitdelen en ik wil, ik wil een verlengstuk van zijn vaderliefde zijn. En uh, ja, ik hoop alleen maar dat mensen die kijken naar deze opname, dat zij, dat zij gaan zoeken en roepen, want hij wil een vader voor, voor je zijn.
1: Ja. En dan brengen we bij het laatste punt, ook al hebben we eigenlijk geen tijd meer, maar het, het is zo'n mooi gesprek. Als je bijvoorbeeld als predikant nou in de kerk zit hè, en je ervaart dat vaderhart van God niet, heeft het dan positieve of negatieve consequenties voor hoe je in je bediening staat? Of als je een normale vader bent. Misschien ben je helemaal geen predikant of moeder. En je ervaart dat vader had van God niet. Mis je dan veel in je leven?
0: Ja, ik, ik, ik denk dat je ongelooflijk veel mist. Ik, ik denk dat je eigenlijk niet optimaal kunt functioneren in je, in je, in je mens zijn. Omdat? Om, omdat uh, je identiteit komt van je vader, niet van je moeder. Je identiteit komt van je vader. En niet Wie, van je moeder. Wat bedoel je daarmee? Dat in, je ziet vanaf Genesis... Dat Adam benoemde alle dieren. Hij gaf ze hun identiteit. Jij bent een leeuw, jij bent dit, jij bent dat. Het is aan de man gegeven om de identiteit uit te spreken over de kinderen. En je ziet ook, maar dit is een stukje sociologie. Als je kijkt, de kinderen die zonder vader opgroeien, die hebben sociale defecten in hun leven. -hmm. En, En daarom is scheiding ook zo... Funest. En 9 van de 10 keer zie je dat moeders trouw worstelen zonder dat er een man aanwezig is. Maar een kind kan zijn, want wij zijn gemaakt naar het beeld van God. En dat wil zeggen man en vrouw. Dus wil jij jouw ware beeld of jouw, jouw, jouw image, jouw beeld, wil jij waarlijk reflecteren wie God wil dat je bent. Dan heb je dus die spiegel nodig. Zowel van de moeder... Dat dat liefde, zorgende... ...tedere, zachte... ...maar ook van een vader... ...leidinggevend, identiteit... ...jou helpen, je je potentie te ontwikkelen... ...die -hmm. twee mensen heb je nodig... ...daarom ben ik ook tegen... uh, ...homo-huwelijken... ...met die kinderen adopteren en lesbisch... ...dat is niet gods design... ...in de schepping is er een mannetje en een vrouwtje nodig... uh, ...om samen de zorg... ...voor een kind te waarborgen... En, ...en een kind met twee vaders wordt verknipt, want die mist dan een moeder in zijn leven. Of een kind met twee moeders mist een vader. Gods design is dat een kind een vader... En, en je bent een gezegend mens als je in een liefdevol gezin opgroeit waar papa en mannen ongelooflijk veel van elkaar houden. Ja. En dan, dat, 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 dat blijkt ook gewoon eh, dat deze kinderen maken de beste kansen in de samenleving. Dat is gods design. En maar individueel betekent dat als jij God als vader leert kennen, dan krijg je dat geweldige fundament in je leven. En als ik dan een keer door iemand word uitgescholden of afgewezen, dan uh, net als een kleine jongen en ik nam mijn vader toe en dan kruip ik bij hem op schoot. En dan huil ik lekker even uit en dan zegt hij, maar ik hou van je en dan kan ik er weer tegen.
1: Ja, en, en wat je ook liet vallen, uh, daar doelde ik ook onder andere op, is dat als, dat was in een voorgesprek, dat als... ...leiders niet het vaderhaard van God kennen... ...dat ze dan bijvoorbeeld dus narcistische mannetjes worden.
0: Ten diepste wel, ja. ja ik, ik denk... ...kijk, er is een ontwikkeling in je leven... ...je bent jong, een adolescent... ...en dan ben, je, dan, dan ben je heel erg carrière gedreven... ...je wil je eigen auto, je business... En ...dat hoort ook bij die... ...dat is, dat is geen zonde... Nee. ...maar dat is een vorm van onvolwassenheid. Ja. Maar op het moment dat je vader wordt... ...dan leef je niet meer alleen voor je eigen carrière... Je leeft voor het geluk en het welzijn van anderen. Nou, ik geloof dat dat God wil dat in de kerk ook leiders volwassen worden. Mijn succes is het succes van die jonge mannen om me heen. Hoe kan ik in hun investeren? En als ik een jonge man mag coachen die het beter doet dan ik, dan geeft mij dat ongelooflijk veel voldoening. Maar als ik geen vader ben, dan zie ik ieder ander succes als een bedreiging voor mijn eigen bediening. Want uh, ja, ineens is hij populairder of uh, zijn bediening is groter. En, uh, ja, waar, waar, wie ben ik dan? Want ik ontleen dan mijn identiteit niet aan mijn relatie met, met mijn vader in de hemel, maar ik ontleen hem aan de omvang van mijn bediening. Ja, en, en, en de relaties daar... die je hebt. Dus nou, dat kan en...
1: natuurlijk bij vrouwen ook zijn, Even goed natuurlijk. Denk ja, natuurlijk. Dan gaan we eens de knapste ja. of wie ja. heeft het mooiste huis en exact. de mooiste kinderen. Ja.
0: En dan haal je daar je identiteit uit... in plaats van als je dat doet bij God. En dat zegt ook de Bijbel van... gij hebt veel leraren, maar niet vele vaders... En ik geloof dat er een enorme behoefte is aan vaderlijke leiders die niet langer bezig zijn met hun eigen carrière, maar die zeggen, wat is jouw talent? Hoe kan ik jou helpen je het beste te ontplooien in je leven? Hoe kan ik de liefde van God zo laten zien dat jij leert op hem te vertrouwen? Want uiteindelijk is er maar één vader, dus God de vader. Maar ik wil wel zo'n spiegel van hem zijn dat ik anderen help om op hem te vertrouwen.
1: Ja. Samenvallen, we zouden God meer moeten gaan zien als een vader zoals hij werkelijk is. Ja. Om vervolgens ook zo'n vader, of misschien zo'n vrouw, met als een moeder te kunnen zijn voor andere mensen.
0: Ja, absoluut.
1: Nou, Jaap, bedankt.
0: Graag gedaan.
1: Ik heb ervan genoten, ik hoop jij ook. En eh, ook niet onbelangrijk, wil je meer weten over Jaap Dieleman? Ga even naar bol.com of een andere webwinkel en je vindt tal van boeken. Op YouTube staat tal van preken, dan kun je nog meer genieten van Jaap mooie onderwijs. Tot de volgende keer, doei!
0: Je luisterde naar de CIP-podcast. Heb je wat gehad aan deze podcast? Laat dan een recensie achter in iTunes. Of steun CIP.nl door CIP Plus lid te worden op onze
1: website...